0: 大家好，欢迎收听新一期的呆萌刺猬，我是申娇，一只四岁大德文卷毛猫,猫的家长，
1: 我是恶霸波，两只瞎飞的爸爸。哎，我们这个节
0: 目最开始的时候就想要做成一个跟听众有互动的一个共创节目。没错，两季的节目已经过去了，终于有第一个、啊、听众愿意现身说法了对对。那听众自我介绍一下吧，介绍下自己吧
2: 。好的，大家好，我叫睡喵，然后是一只三岁比格犬的妈妈。之前就是有朋友领养比格犬，然后同时曾经拥有过两只比格，想跟大家聊一聊有趣的故事。
0: 比格犬特可爱，啊、是,是、啊、史努比是吧？
2: 对，史努比
0: 。<对><笑>虽然它看起来很可爱哈，又是呃很成名的动漫那个形象哈，但是它的一些性格可能并不太好，例如什么它。特别的淘气，特别贪吃，是不是有一些不太好的性格？嗯，反正是吗？是的，是的，是的。哎，你们知
2: 道那个比格犬受害者联盟吗？不知道，真
0: 的不知道。说说说，来来来来来，这
2: 个挺有名的。就是它是一个收集那个博主，他本身是养了一个比格犬，他之前不了解这个犬种，就是因为觉得好看就养了，养了之后结果就发现这个狗很淘气，就是拆家，然后叫声。给他带来了很大的困扰，而且那个狗可能不像金毛一样，比如说会诶、哎、很亲人，它很多时候对人的情感有一点冷漠哦，是吗？对
1: ，又又冷漠，在狗里边是属于比较另类的了呗。哦、它什么级别？你给我描述一下，比如说它从来不会主动过来去舔你或者什么的，是吗
2: ？嗯，其实也不是，这个看他的心情，啊，哦、就是比如说你可能诶、哎，你难过了，或者说。嗯因为什么事 emo 了在哭，然后你可能其他小狗可能会过来，但比格犬它可能看你，然后就走掉了。它真的真的会这个样子，嗯、不是像其他小狗一样那么亲人，所以被那个博主给嫌弃了。嗯，哦、<呀>嗯
0: 所以他就会收集一些那个呃所有的比格犬的主人的一些吐槽之类的是吧？
2: 对，投稿就。嗯呃，很精彩，非常精
0: 彩。<笑>行，我不聊他，聊你，聊你。哦、啊，那你是怎么要养了比格犬、嗯、这个犬种的？呃
2: ，其实我就是在2020年的时候夏天，因为我其实之前会关注一些动物保护相关的东西，嗯、有一天偶然看到别人转发这个，我说啊，这狗好可爱，然后我就开始想养。嗯嗯等到十月一的时候，就正好看到有一个人想转让自己的比格犬。哎，我说天哪，这小狗太完美了，才十个月。我说，哦，那我养吧。后来等到呃休完假，我就把那个狗接回来了，<笑>就开始养狗。
0: 哦、嗯，他是不是被害了？<笑>就是他已经忍受不了比格犬对他的迫害。<笑>我
2: 会有一点，就他提醒
0: 你吗？那个、他提醒了你说，哎，这个犬可不好养啊。<笑>那他有
2: 跟我讲说，那个小狗有分离焦虑，就是那个、嗯、他还给我听了一段录音，就是他们家里人出门之后，那个狗在屋里就像哭一样的声音，真的是在哭的那种声，很夸张。哦，因为他本身工作还有考研等，有没有精力就找了新的领养。嗯、对
1: ，所以说这个狗就完全不适合上班的人养。是这意思，嗯、就是它整个这个品种都这样
2: ，可以这么说
1: 。哦，这还真是不知道，原来不太了解，只是知道这个形象。那掉毛吗
2: ？呃，因为它是短毛，但也会掉，也会掉，一年掉两次。
1: 然后你刚才还说爱叫，嗯、它这个叫是一个什么样的级别呢？就比如说是风吹草动，<笑>比如说极大声是吧？是，比如说有人路过门口，它就会叫吗
2: ？这个会，但主要是因为它的声音穿透力很强
1: 。哦、然后它叫很大声，<笑>
2: 对。像破锣一样的声音
1: ，<笑>那然后你会你制止它有用吗？比如说有的狗是它会叫，但是主人说好了别叫了，然后它可能就看你一眼啊，知道安全它就不叫了。它听命令吗
2: ？这个就让很多主人困扰，就是因为它不太听，也不太听，是至它有的时候会是那种呃，比如说很着急，它想要吃东西或者出门，或者说想要跟你表达一些什么，嗯、它自己就嗷嗷叫起来。
1: 这样啊，这
0: 个听起来是百无一用啊，本来<对><笑><对>是最不好养的那种
2: 。它真的是有难度，嗯、其实所以它不太适合在城市里养哦。比格的话，其实它很有名，就是因为它拆家，就是花式拆家。比格犬它是食物动力很强的狗，所以它很喜欢吃东西。就如果你一旦家里面没有藏好的话，它鼻子很灵，因为它是嗅觉猎犬，像机场的缉毒犬之类的都会用它。然后它就会把所有东西都掏出来，然后能吃的也吃，不能吃的也吃，就通通撕碎
0: 。那你肯定你经历过这种事情吗
2: ？嗯，我的狗家
0: 里被撕碎了。我
2: 的狗就是其实是一个特例，但是我领养的第二只狗，它是真的拆。我自己的那个小狗的话。他可能因为是
0: 比格中的天使是吗？
2: 对，因为他可能有了领养的经历，然后所以我觉得他性格有点改变。但是他小的时候仍然会喜欢把那些玩具之类的很快就撕成碎片。就虽然是有小狗的那个通病嘛，我这一只是有一点，我不知道他为什么这样的性格很温和，没有那么拆，但第二只会拆
0: 。哎，你觉得你第一只比格犬，哎，没有你你们描述的那样破坏力强大，所以那我第二只有机会领养的话，是不是又就把第二只领养过来了
1: ？怎么大意了是吗？说吃过一回亏，<笑>不应该再吃二回对了、啊
2: 。呃，是这样的，因为那个第二只是朋友救助的，是当时一个小院里面主人突然去世了，很多狗就是一下子就是被呃领养人全都领养走了，还剩一只比格，就因为我们养比格的就基本都很喜欢这个犬种，嗯。那个救助者自己有两只毕格，然后他后来又领养了一只，没有地方养，就找志愿者嘛。然后我是那个小狗的第三个志愿者，因为他当时救助人是计划他二月底的时候出国，给他送到国外的那个动物保护组织去，找到新的领养家庭。但是二月底没有走成，六月底也没有走。所以就有了一段领养的日子。嗯、其实我我,我所以就
0: 留在你那儿停留了几个月的时间，是吧？对对、嗯，就是你暂时的作为一个志愿者来短促的来照顾一下他，是这意、个、思。是的，
2: 嗯、是这
0: 样的。破坏力很大是吗
2: ？对，挺大的、嗯
0: 。那怎么了？把你们家拆成什么样了
2: ？呃，他不光是拆，刚回来大概一个月的时间，因为他接回来的时候正好放假。放假很长时间，等过完年上班之后，他就跟我的狗自己在家。等到有一天我星期五，我记得特别清楚，回来之后，我发现那个小狗睡在我的床上，它旁边就是它的一滩尿，然后它把我的被子给尿了。客厅整个就是它用嘴把那个柜子，柜子门其实有点坏，然后它扒拉开把里面的药。就像什么威康颗粒、感冒药，他能吃的全都吃掉了
3: ，他都给
1: 吃了，服<笑>毒,毒了是吧？对我我我觉得好像那，对啊，我我家狗也会好像咬开一些药啊什么，但是他不吃，他能尝出来，他,<都>他能闻出来，好像<是吧><笑>这个不是食物，他就不吃。然后这是怎么全给吃了
2: ？对比格现在就是这个样子，哦、他超级就是食物动力很强，
0: 始终在饿，是吧对，
2: 始终在饿的状态。
0: 哦，那你梁博，难你听这个比格犬是不是之前养的小柴是不是特别温顺了？已经
1: 感觉感觉好像比柴还难养的那种架势似的。<笑>那你养过别的犬种吗？或者说你接触一块生活过别的犬种吗？
2: 呃、哦，我家自己很就是因
1: 为我会担心你是不是觉得就是说这个比格难养，嗯、但是其实你没养过别的，就是所以其实可能比如说柴犬在你那儿也变成也是很难养的犬种，呃、嗯，因为我没听过就是比如说抱怨拆家吧，嗯、可能抱怨比较多的是听过这个哈士奇，哦、对对对、嗯、对吧，嗯、这就是比较出名的，嗯、小柴也拆。对吧？然后说掉毛的是谁？什么？比如说金毛，各各种问题都有
0: 不同的品种，啊、有不同
1: 的品种。是<吧>但是比格好像没有没有频繁出现在这个榜单上，是不是你的这个视角偏差呀、啊？<笑>对，是你只养过比格，以为它是最讨厌的犬种吗
2: ？我家之前一直就是在养中华田园犬，嗯、那个小狗其实其实还蛮乖的。啊，是对。然后我身边的话，<是>朋友就是有养二、啊、哈的，然后还有养喜乐蒂的。
1: 嗯，对，他们你你会觉得他比二哈还烦是
2: 吗？比格吗？哦。对，哦,对<吧>哦。好吧，哦，因为比格对吃的东西的狂热，可能真的超乎没有养过人的想象力。哦、他在外面走路的一个状态就是吸尘器，那个鼻子永远都贴着地。他很难像别的小狗一样，就是呃正常散步去关注周围的基本一直贴着地，然后乱捡。他乱捡，其实我觉得比别的犬种也要多。嗯嗯六比格犬就是地上所有的垃圾。今天这条街上谁喝醉了，我基本都知道
0: 。有画面了，<笑>是<的>所以你是经过对比之后，你还是觉得这个比格应该是犬种里最淘气的了，是吧
2: ？是这样的，在我我的一个理解里。嗯，犬种它本身有一点特点，但是它之所以说很淘气、在拆家，是我觉得城市的生活无法满足它的需要，所以它产生了一些行为。嗯、
1: 对<的>，其实你刚才说的那个所有的问题，嗯，柴犬都有，就是你刚才描述的每一个问题，比如说乱捡垃圾、什么这个拆家，然后所有问题都有。但是唯一一个比较好的就是柴犬还比较听话，听话是吧？听话。是吗？
2: <对>因为我觉得柴犬、嗯、在我的印象里是性格会有一点敏感的小狗
1: 。它是挺敏感，但是比如说叫吧，你过去制止它，它会稍微管一点用啊。当然分公母，就是母的会好一点，公的好像不太行。它也不爱让人抱啊，但是它不会说这个就不理你。<笑>对，嗯、就是除了好像这一点，我听出来说比它稍微强一点点，其他问题其实柴犬也都有。嗯。那我就可能想问一下，这两位啊，都是有有过养
0: 犬经历和正在养犬经历的这个两位犬主人哈。哦你养的是柴，你养的是比格，哦、可能都是出了名比较淘气的，是不是？嗯。那我看刚,刚我们的这个睡眠嘉宾也也说了，他说比格犬的主人可能都爱比格，嗯。但但是为什么这么百无一用，大家还这么爱爱这种犬种呢？无论是柴还是比
1: 格，嗯，我觉得肯定一方面是形象吧，好看，就是外形吧。嗯、我觉得这个或多或少都是，就是说每一个犬种它有它自己的那个可爱的那个点嘛。我是觉得，你比如说，我就可能喜欢立耳的。利耳的犬种，嗯、因为它一有风吹草动，它耳朵会动，就是而且特别明显。啊、对，然后它跑的时候那耳朵是吧？对，就是特就特别好玩<笑>嗯，再加上它的，就是我就本来就比较喜欢，可能长得像狼的那种那种外形，啊、所以我就喜欢这个这这个外形。但是比格我也知道它它有它迷人的这个外形嘛。
0: 是那比格呢？你怎么那么爱比格？或者是所有的比格主人都那么爱它？
2: 首先也是因为外形、啊，就
0: 是好看呗，<对>是吧？比格小
2: 的时候特别的萌，嗯、所以就喜欢比格的人都被
0: 他养是吧？
2: 对，保质期三个月，
0: <笑>前三个月可能破坏力没那么强是吧？嗯
2: 、呃，怎么说？一直都很强，一直都在线。<笑>对，有一些人是因为他长得好看，另外有一部分犬主是因为比格犬是实验犬嘛，嗯，然后他在医学院里面，<对>然后还有一些化妆品公司、药物公司做那种实验。嗯，他们的生命就为医学做了很大的贡献。药物可能还好，但是像一些外科手术，嗯，医学生们练手，可能一个狗用烂了，就随便缝上再用，它可能直接就死在手术台上了。就我们养比格犬的人觉得，就是在替人类赎罪，有一种感觉，就是你在淘气，但是我我们真的爱你。对，会有这种情况、哦。这个还真
1: 是新的知识点，嗯、不知道。就是医学生他们如果选狗去做手术，他们会更多的选这个犬种，是吗
2: ？呃，对，比格犬它性格很温顺，甚至身体构造跟人会有一些相似，做实验用起来会非常顺手。哦、所以就是每年全世界大概要用掉一万剂的比格犬。
1: 坐在手术台上去去什么等于练手用对,
0: 对，<哪>或者是会或者是一些药物公司的一些实验，就这<的>这类的是吧？对对，就是
2: 我朋友他们养很，有有很多人在领养实验犬，就其中有一个就是呃小狗做药物实验，把那个脾切掉了，它现在已经十二岁了，然后身体状况就因为这个有了很大的影响，所以可能会吃中药，然后做中兽医的一些个按摩理疗。老了之后身体状况不太好，就比别的小狗要花费更多的精力
1: 。在12岁，好像也差不多都会出问题了呀。嗯、就是也确实是，在人来说百岁了，百岁高龄了已经。这可,可能这是人类这个物种和比格这个
0: 犬种之间的一个关系，就是因为可能大家会觉得像你们说的要要为为人类赎罪的这么一个感觉，对对所以才爱他们是吧？这个动力确实很足啊，是吧？对，嗯、对是。啊、哎，那你你领养过来的那个比格犬，嗯、它呃，它没有什么过去的这种这种经历吧？它是就是过渡一下在这儿是吧
2: ？呃，我的第二只就是那个是朋友救助的嘛，嗯、然后对，在我这儿过渡一下。它本身其实之前是流浪了，然后被救助到小院，但它有残疾，就是它的耳朵先天是听不见的。大家猜测它因此走丢了，嗯、然后那个右眼在流浪的过程中被咬坏了，然后彻底失明了，耳朵上。都被咬咬破了，有很多伤口。因为有过流浪的经历，所以他的话对食物和水更迫切，是吧？疯狂的渴望，是就是你给他放一盆水，就是你不管放多少，他都能给你喝掉。喝掉之后，就开始到处排，嗯，到处尿尿。哦，对
1: ，他是因为流浪过，对吧？但是就说如果没有流浪过，比如说那十个月就你就开始养的，嗯、他会在行为上。呃，容易适应家庭生活吗？就是比如说，不会乱尿尿
2: 。我这只狗真的是特例，就是我不知道它为什么是这种性格。<笑>就是呃，网友们反映的夸张的事情它都没有。它十个月来我家之后，进家之后，在那个卧室的门旁边尿了一次，抬腿尿了一次之后，它再也没在家尿过尿，它就宁愿憋着，然后。等我们回来带它出去，但是它会很快的尿在楼道里面。嗯、<笑><对>哦
1: ，但是不会只要出去，只要出这个门，它<笑><对>就知道、嗯、呃可以排尿了。对
2: 对对，领地意识还比较强，它是
1: ？还行，其实因为这个符合狗天性，嗯，就是它不愿意在住的地方尿，本来就对。所以你说，如果有一有一个犬种，它就喜欢在住的地方尿，其实是一个很奇怪的事儿。嗯，<笑><别 S 2> 对，对
2: 动物行为问题
0: 。那。你你就养了四个月吧，你的第二只的比格养了六个月啊，那你给他送走的时候，是不是已经也建立了一些感情了？呃，有没有哎想再领养一只
1: 来填补这个空位，想养两只犬？
2: 没有了
1: ，
0: 想透心了是吧？一
1: 只就挺好，他俩没法交流呗，因为有一个笼子嘛
2: 。呃，对吧？没有，我们家是散养
1: 。怎么叫散养？你是在家里，在
2: 家里随便跑
1: ，对。对啊，我就说你你这不是两个有重叠的时间吗？他俩当时能互相那个融入吗？
2: 天哪，他们俩感情特别的好
1: 哦，是吗？
2: 对，就是我自己的那只狗是一个有点社交牛逼症性格的，他、哦、所就是我为什么想说把那个小狗来接回家，暂时住几天，就是因为我想我有一个想法是，我觉得他在家自己太孤独了，看看可不，我的经历能不能说去同时照顾两个狗，如果可以的话，那就考虑给他找一个小伙伴。然后我的狗，嗯，都不知道多夸张，<笑>就是那个小狗新接回来之后。我的那个狗睡觉的时候都在狠狠的微笑，它那个嘴巴都脸到耳朵上
0: <笑>就开心了是吧？来伙伴了是吧？
2: 对，特别开心。然后新的小狗来家第一天晚上，它都没睡好觉。然后我把新来的小狗放在另外另外一个卧室了，然后我的狗还是跟我在房间睡。我的狗一整夜都没睡好，只要是我翻个身法，它立刻就起来了，特别想冲出去。结、就、果、是、第二天早上、oh. 我起床遛狗的时候，它还。第一时间冲到那个房间里去
1: 去找那只对
2: ，去找那个小狗。嗯，其实还有很重要的一个是，是我的这个狗帮助另外一个小狗，嗯
1: ，
3: 就可
2: 以说重新建立了跟自我
3: 、啊，跟<笑><对>重
2: 新建立了跟小狗以及这个世界互动的一个方式。嗯、那个小狗因为它是有流浪的经历，然后有过很多负面的体验，它、嗯、的一个习惯是呃很敏感、很害怕。就是你出门遛弯的时候，它、嗯、会跟在你的身后。从来不会说，诶、哎，像往前爆冲那种的。而且他上厕所，包括交朋友，最开始全都是抗拒的状态。他就很害怕。他玩的话，也只跟我家小狗玩，在外面我家狗是不理他的。要去交别的朋友，嗯、然后这个时候他就会生气。他就不允许我家狗去了。
1: 他生气会怎么表现呢？他大吼， oh,
2: 然后吼别的狗， oh. 吼别的狗。虽然他是听不见的，但不妨碍两个狗互相对骂。<笑><笑>对他最开始是这样一个状态，然后等到后来慢慢的，大概在三四个月的时候开始交朋友。一开始是跟比他小的狗玩，主动去闻人家、追人家。等到最后离开我家的时候。嗯，外面车多人多，它也无所谓。大狗小狗，它只要闻着顺鼻子，它都会去玩儿。就我的狗帮它完成了社会化，我觉得，甚至是因为他们俩关系很好，所以重建了那种跟狗的相处体验，嗯、这一点特别明显。但我觉得这百分之九十是我的狗的功劳。哦、对，其实在这过程中，我觉得我没有说去引导它或者训练它做什么
1: 。这个确实挺牛，嗯、这是你家的这个特性，还是说这个犬种的特性呢？你你也不知道，其实不一定，呃、是<吧>会
2: 有一个对比，就是我觉得可能跟我狗性格更多一点，哦、因为我们家是这个小流浪小狗第三个家庭，在第二个家庭里的时候也是两只比格犬，嗯、然后那个比格犬的特点的话，可能就是会更希望主人的爱只属于自己一个，嗯、就是对于食物，然后还有一些主人去拥抱啊这种都很敏感，就是主人只可以抱我，刚、哦、后占
0: 性是吧？
2: 对，如果这个吃的要是给第二个小狗不可以，嗯、我要先去抢过来。他在那个第二个家庭只待了一个月的时间，最后就因为两个狗可能会比格有多爱叫，就是他们两个比格犬在家才在一个月的时间，然后就被楼上给投诉了，都不是楼下投诉，<笑>楼上说你如果不把你家的这狗处理了，我就让警察进来抓，都抓走。后来紧急找了领养，后来我说 OK 来我家待一段时间吧。对，就是有一个契机
0: ，所以就还是你们家那个原来那只小狗的一个功劳，就是帮他重新的。建立了跟人和跟其他狗的一个信任关系，
1: 对
2: 对是这样
1: 偏个性而不是共性，嗯嗯，因为你刚才说那个，我也觉得挺不可思议的，对对，真的是、嗯，我家的也是都是排外。就是谁来都先胖揍一顿，得<笑><笑>先确定自己的这个老大地位
0: 。嗯，那、啊、那你呢？接受过这种投诉吗？就是因为闭格犬的一些不好的行为，啊、邻居啊
1: 之类的，也也,也爱叫吗
2: ？<笑>我家狗是因为乱撒尿，然后被投诉。嗯、最开始的时候，刚接回来嘛，就是像刚才说的那个，它不在家里尿尿，但是它憋得很急，它一出门就要在楼道里。等不到去草坪里尿，然后我当时住的地方那些叔叔阿姨们就很介意这个事情，嗯、就是你给我拖了也不行，你的狗不可以在这尿。当时我我朋友下午的时候会去遛它一下，结果偶尔会发生冲突，然后就被举报了，嗯、举报了大概有两次吧。刚开始养狗其实会很忐忑，就说会不会真的把我的狗抓走，还得送到朋友家去。之后就已经
1: 举报了，以后真的有警察上门吗？哦，上门了。那、啊、他怎么处理啊？也挺好奇的。啊、对，<边>你说一下，我们还真没碰到过真的警察会上门的这种、呃。是这
2: 样，因为警察上门的话，时间段一般他们也是在工作时间，所以如果你家里没有人，你就可以
3: <笑>躲开。是吧躲
2: 开。对。然后这个是，就是如果说你的狗被举报了，如果大狗的话，可能担忧会更多一点。那这个时候，你就先把你的狗送到朋友家去寄养一段时间。警察基本上接到投诉，会在至少三天内肯定是会上门找你的。嗯，这个时候如果你的狗不在家，然后狗有狗证，你可以跟他好好说一下。因为我第二次被投诉的时候，那个警察上门了，他终于还是找到我了
1: 。我<笑>，你就你你你先说，警察上门以后，警察先说什么呢
2: ？呃，警察会告诉你说。你的狗被投诉了，嗯、就是会告诉你一个投诉内容。嗯、然后，比如我家的那个，就是说
1: 嘴地大小便
2: 。有人投诉你们家养了三个大型犬，就把我跟我家里人都骂了，你知道吧？那你说我们总共两个人一个狗
0: ，就,就被骂。这个邻居太这个邻
1: 居嘴有点毒啊。对，但是警察信以为真了，警察是真的以为是养了三条大型犬。对、呃、然后先核实这个情况，然后你反驳说没有
2: 。对我跟他说没有。警察其实他也不是特别说一定要跟你发生冲突，然后他只会了解一个情况，然后这个时候他会第二步就基本是问你有狗证没有，因为当时我那狗还比较幸运，比较有，后来我就拿给他，然后因为他是有一个要做一个记录嘛，他会给你的狗证拍一张照片，然后后来这个时候你就可以跟他讲一下，说我的狗其实很乖，它没有叫，然后可能就是偶尔会乱撒尿，然后但我们都及时处理掉了，之后会注意。就是在一个没有特别大冲突的前提下，警察的话，他我那那个警察跟我讲说，好的，我会跟那个投诉的人回馈一下，就说你们有狗证，之后会注意，嗯、那就就先这个样子，然后他就走了。嗯，对，然后只要冲突不发生的特别激烈，嗯、比如说咬人，或者说长时间的主人之间的冲突，其实就还在一个安全范围内
1: 。呃，就是说这一次后来那个人也没有再投诉过。对对对。哦，那就、嗯、那就过去了。对，就过
2: 去了。嗯
1: ，只有这一次是吧？哦、警察上门
2: ，呃，第一次上门我没在家，还是有、啊、问
1: 题，啊、然后第二
2: 次把我抓到了，哦、呵呵对，就还是得面对这个问题
0: 、嗯。那你后来又跟你那个投诉你的邻居有过接触吗？
2: 呃，没有接触，嗯、不是<对>是
1: 是那个他就是你们现在还是邻居吗？哦，不是了，呃，就是他搬走了，还是你搬走？是我搬走、哦，你搬走<笑><对>哦。哦，哦哦， okay 嗯、就是我的意思是，如果比如说你们两个都没搬走的话，因为你狗还是会叫嘛，嗯、对，就是还有可能他在撒尿嘛，对，还会投诉呗
2: 。这个情况下就得看你跟他怎么样处理个人关系了。哦，对，我们就是我周围当时养狗的人比较卑微，就是可能会去跟人家。低声低声
0: 下气的道歉是吧？
2: 对，我甚至我身边有朋友就是讲会去买一点水果，然后好好的跟人家这也不
0: 叫低声下气吧，<笑>这也就是正常范围吧对，对，就正常的去道歉。我我,我
2: 被投诉了之后，我大概在那里又住了将近就是小一年的时间，然后那个人没有再说去找我跟我的狗的麻烦，然后我们也很注意，就是一定要拽到赶快跑，跑到安全地方再撒尿。对，哦，这
1: 嗯，咱咱也是要点人是吧？就是咱也不是故意在那撒尿的对吧、啊？<笑>是。是，最主要就是主人当然不想让它故意尿，嗯、但是狗嘛，就是，但是有點憋不住，对呀、啊，它有可能控制不住嘛。再<对>说，你说谁能保证上班每一次都按时到家呢？万一加个班什么的、嗯，是的，是的，对，这、嗯、没办法。所以，其实如果周围要是住一个嗯、呃、喜欢狗的邻居，还好点对，犬友<是>好的社区是吧？对对对，就是说，如果要是邻居确实有不喜欢狗的，真的挺麻烦的。嗯、对
2: ，确实。然后我。就是养那两个狗的时候，因为他们俩遛弯回来就会疯狂的在家里面乱跑打架。嗯、家里铺了一个地毯，然后有一天我把地毯收起来了，他们俩又回来在那打架。我说你们俩不要闹了，我说不然我会哎骂。话音刚落，我楼下的邻居就上来找我了，把我狠狠的骂了一顿
0: 。哦、<笑>就是因为你因为把地毯拿走了是吗？就
2: 对，那个不隔音了，就是很吵到下面，我就被骂了一顿。
1: 嗯，<笑>好<的>。看看来
0: 这种事儿真的是不少啊
1: 。这个经验就告诉我们一定要铺地毯，<对>是吧？<笑>对对，你呢？你呢？我那会儿因为大部分时间是住平房嘛，啊就不存在楼上楼下的问题了、嗯，不存在楼上楼下。然后，呃，然后我那个又是一个独，这、就是门是朝街的，而不是朝院里的。就是我那后面是一个院但是我那个我那个房东。他呢是把门啊自己朝街开了一个，然后他把那个朝院的门封起来了啊，所以呢就比较好，就是基本上跟院独立空间了，对，不太接触。然后出去在胡同里，反正大家也都没有对狗特别害怕的，就还比较顺利。其实某种意义上，我去住平方也是为了养狗方便。当时有有一些有一些这个因素在，<这>嗯，我就知道这个我也懒。<笑>没感
2: 觉养大狗的住平房多，就是柴犬，我觉得其实还好。那你真的还蛮谨慎的
1: 。呃，对，因为我当时是先住了平房，然后才决定养珊珊的。后来，嗯、呃，就是因为养第一次养过，我是也是养过两次嘛。然后第一次养的时候，也在住楼房的时候，就知道好多事儿特别不方便，嗯、要住楼房。因为柴犬确实也挺喜欢出街溜的
0: 。啊，<笑>你刚才你也说。寄养六个月之后，你不再想要第二只了，嗯、是吧？你这个是，<对>就是因为它。那我觉得，就像你们家原来那个小狗有那么好的治愈能力，会不会有一些主人慕名而来，希望你们家的狗跟他们家的狗交交朋友，给他们往好的路上带一带，社会化一点
2: ？他们想，我也不想，我个不想。
1: 对，<笑>你还打算让他这个交个朋友什么的吗
2: ？呃，在外面可以交朋友，家里就犯了。啊
1: 、呃，然后会打算让它再生一胎什么的吗？哦。
2: 哦，我家是小公狗，行，在领养之前已经被咔嚓，被咔嚓的很早
0: ，哦，八个月的时候
2: 就咔嚓了
0: ，省事了，不用想这些事儿，不用想了，对。那你就不是比格犬之外，你会有想法吗
2: ？呃，是这样，我养狗之后发现，我只喜欢比格犬这一种狗，其他的品种我完全不想考虑。啊，然后同时也是因为养狗太累了，不想养那么多了，对。有
0: 有大爱啊，是吧？是吧？对比格犬是。对
2: ，其实还有一个想法就是。我会觉得，对我来说，养两个狗可能更多的是主人的愿望，而不是说小
0: 小狗的愿望，是吧？对，嗯、因
2: 为我觉得说，哪怕是给它陪伴的话，我有这个问题，我不知道其他人会不会有，就是我会很偏心。嗯，我是，我发现我是一个特别偏心的人，就是我发现我只能爱我第一只小狗，然后另外一个狗，嗯，它住了半年的时间，我说真的，我觉得建立起来的感情可能。也没有那么的丰厚，嗯,嗯，对。其实我我的狗到十月为止才养了两年，那个小狗在我家待了六个月，其实时间不算是特别的短，我觉得。但是我觉得我对它的感情仍然没有特别深
1: ，很淡是吧？对
2: 。然后我发现我我我我跟我朋友讲说，我说我所有的爱都给我家大狗了，再也
1: 没有了。对，这很正常，<对>我觉得这很正常。你
0: 你是因为蛋蛋丢了是吧？
1: 对。但是蛋蛋当时养蛋蛋的时候不是捡过一只吗？有一个丢丢吗？我也感觉到我我会偏心了，对，更爱蛋蛋是吧？对，明明是蛋蛋在欺负那只狗，但是我就拉偏手。<笑><笑><笑>你也会拉偏架吗？他俩会打，他俩关系是是打架了吗？没打
0: 过，他俩关系好、呃，挺好的，对，就是、那倒还好是吧？嗯，是。嗯呃，你是在疫情那段时间，是不是在居家办公的那段时间照顾的那只<对>那只领养犬，对吧？对
3: 对
0: 。那你需要24小时，可能要跟他们待在一起。嗯
3: ，是的
0: 。这个你可能梁博可能没有经历过24小时跟狗待在一起的。我有过，啊，也也对对、哦。我单独创业的时候不上班啊
3: 。
0: 对，那你可以跟跟我们讲讲，就是跟比格犬24小时待在一起的话，你会感觉厌烦吗？会总是吵着你，围绕你在身边那样那样活泼。
2: 嗯，好处的话，就是因为我觉得一个一个人独居的话，虽然很自由，有时候也觉得很孤独。养了两个狗，就是睁开眼睛之后，发现哎，两个狗在那里，就觉得啊，好温馨啊，觉得那种被陪伴的感觉是我比较喜欢的。然后的话，二十四小时在一起，就是我发现我一边在家里面工作，然后还要去花时间遛他们，就其实上班的时候反而是一种让我更轻松的状态。
0: 是吧？你看有也有负担<我 S 1> 是吧？嗯、是吧？<笑>对对<我的 S 1>、呃，因为呃，咱园子嘛，园子它不阿拉斯加嘛，它他、嗯、大部分时间可能也是呃，就是在家办公的一个状态，或者是、呃、基本不是那种坐班的一个工作状态。那。嗯他总出差，一出差吧，他就可能要叫周边的朋友去喂他们家狗呀，去带他们家狗去、嗯、去遛，对对，其实这个我觉得是不是可能也是一个负担或者是困扰啊？嗯、对养狗的来说、啊，肯
1: 定是因为毕竟狗它不像猫那个一待自己能待好几天是吧？还真是起码两三天吧。问题是猫是问题不大的，嗯，但是狗一天都不行嘛，这就比较麻烦，<对>嗯，所以那那几个月时间也是挺难受，是吧
2: ？呃，居家办公，我其实我五月份的时候是一整个月都在家。我们的生活比较有规律，就是早上我那个时候会稍微起得晚一点，然后嗯，一有时候一边拿手机在路上办公，一边那个遛狗。有时候一天很忙，可能会很晚才能去遛狗，就时间完全被打乱了。但是的话，我会带他们去很远的地方，就可以说以我家为基点，然后周围三公里一整个圆圈，基本上我们全都去过了。就我是一个喜欢在路上，哎，比如说看到便利店或者说哎麦当劳什么的，我我想吃东西了，我就把狗拴在路边，然后我就进去买东西。<笑>买东西之后，然后我们三个就坐在马路牙子上大吃一通。五月份的时候那段也很热了。狗和我都走累了怎么办？比如路边有一个银行，有 ATM 机。OK， 好，我们进去吹空调，然后我们就。我也坐在地上，我的两个狗也趴在那里，然后就看着人家来取钱，看着人家来那个充值各种，嗯，什么水电费、燃气费。当人人家对我们也没有说，哎，觉得两个狗一个人在这里干嘛？大家就全都很淡定，对，还挺有意思。嗯、看
0: 着、嗯、就,就把遛狗取当成钱，对，太适<笑><对><笑>带两个狗。<笑>对，<也>
2: 然后我会觉得，<笑>哦，现在还有人用银行卡去取钱，真的还有。
0: 我以为已经没有了，肯定有啊！嗯哦、你以为他是什么样啊？原本以为是什么样儿？原本以为大家电子都电子化了，哦、但还
2: 有人去取钱
0: 。我就取当然<笑>会有了，可能会有用
1: 处用。对啊，对对对然那
0: 个同事结婚，我不得取点现金给包红包
1: ，嗯、是吧？嗯、对,<笑>对，就是
0: 应用场景之一了啊。嗯、对那其实把狗自己家的狗带到很远的地方去遛，对咱们上班的来说，可能。除了居家的时候，应该是一个比较独特的经历吧，比较什么的
1: 。反正我是只有这种感觉，就是他会逐渐的扩大他认知的范围，嗯，然后对他来说也是个学习的机会，对,对吧？然后呢，但是呢，他其实好像也有一个所谓的极限，就是差不多，我想想，你看我住的那个王府井那儿，基本上如果走到灯市口，就是差不多有个。不到两公里就累了，<笑>他就不会有意愿再往前探路了，就是他就开始想回头，或者说就是没有在那么步履飞速的往前行进了，在差不多两公里范围之内吧，他是属于比较欢脱的。嗯，就是就想探索，想往前走，呃、就是很很开心的。然后，而且他是明显，你感觉他是心里有底的，就是他知道我现在所处在什么位置，这是当然我的感觉啊。但是，只要超出两公里这个范围，他知道这是个陌生的了，他好像第一个动作就不那么迅速了，然后会犹豫，会闻，会闻得更频繁。就是等于在记录喂也好，或者或者做记号啊，走的也慢，然后而且有想回去的欲望。就是反正我我养柴犬差不多，我觉得就是两公里的范围
0: 。你也是愿意或者会带它去远远的地方
1: ？对啊，因为有的时候要办事嘛，嗯、顺便，比如说可能去办个事啊，嗯嗯、或者之类的。就是当然，比如说这个事儿肯定也不是说巨远的嘛，比如说可能三公里五公里的，那我就骑着小电动车，它在后面跑，是吧？然后我就带着它跑嘛。<笑>嗯，但是反正它就差不多两公里。
0: 比格呢？比格会更有欲望去探索吗
2: ？对比格就是他其实还挺爱跑的。他别看是中型犬，但其实他的一个运动量的需求可能跟大型犬不相上下。我有时候也是被他带着说，哎，本来我有点累了，但是他还在往前跑。说 OK， 那我们再探索一下也可以
0: 。所以就是你没有看到过他的极限，说想要回去的极限
1: ，只不过是你累了，要把他带回去才把他带。回去。他其实没有体力的极限嗯，就是比如说在这两公里之内，我带着他跑圈就是我在跑步，比如说我围着公园这么跑，他是不累的，体力比别人好。体力对他不是说到两公里他体力不行了，而他就是意识到这太远了，太远了，太陌生了，是吧？对，其实他不是没劲儿了，嗯
2: 。嗯我比格犬就没有这个意识。只要只要他能去新地方去闻，他觉得就可以继续走，<笑>对，除非你把把它拉回来。就是我的这个狗是这样，但那个另外一只小的的话，你会明就可能跟它状态有关系，明显能感觉到，就一开始它探索的欲望不是很强，它更多的可能需要一种安全感，
0: 对，需要熟悉，对吧？是啊，所以你们家的小狗从小就建立了很好的安全感，是吧
2: ？会有有,有关系。<吧>对，那个狗就是没来我之前我，没来我家之前，我觉得它社会化做的还蛮好，不会说怕陌生人或者怎样，嗯、它来我家也没有一个适应过程，我觉得它很快就成为我家的一员了。就我们俩之间感觉好像很快，立刻就熟悉起来了。他来我家第一天，把我震惊了。就是我，我在就把
1: 电视打开了
2: ，没有那么夸张。泡
1: 了杯茶是吧？就是
2: 我，我在吃饭，哦、然后他站很高，直接去我碗里炫饭
3: 。我、哦、天
2: 呐，我我之前其实没有养过，就是养的都小狗，然后我被这种狗这种自来熟给震惊了。我说你怎么可以吃我的饭？<笑>对。
0: 你在遛他们的过程中，他们有主动的带你去过一些什么好玩的地方吗？嗯，把你带到了，哎，你之前你可能因为是你家周围嘛，但是你之前也没去过。
2: <笑>我家狗是这样，就比格犬，你可以看到它的那个食物动力有多强，鼻子。我家狗喜欢去那种，嗯、呃，小
3: 吃摊<笑>小胡同。嗯
2: ，它领我去的地方一定是有吃的的地方，要不然就是去追猫。他喜欢走拐弯的地方，嗯、我不能跟着他走，跟着他走，他就会把我带到一种就连路都走不到的地方。我我好多次夏天的时候，他在前面很快的，就是去探索，我在后面走着，结果被狠狠的绊倒，然后就脚都摔的就当时就流血，都疼的站不起来，我就我就非常生气。嗯
1: ，那可能劲儿也挺大呗。这
2: 个、对、嗯、他劲儿很大，比格犬劲儿很大。所以他连我去的地方，我基本都不不太爱去
0: ，<笑>不太爱去是吧？对，嗯，哎，那你第一只他要你钱了吗
2: ？哦，没要我钱，啊
0: 、嗯。就是我还问过他，嗯、我说是转让的是吧？对
2: ，我说我,我需要给你点什么费用吗？因为他把小狗和小狗所有的东西都给我了，然后他说不用，就给你就好了
0: 。就感觉是啊，赶紧送出去吧，然后是吧？送走一个祖宗，<笑>
2: 对<吧>会会有一点
0: 、嗯。你们家的狗是是当时是买的，在犬舍买的对吧？嗯，对，嗯、买的。现现在大部分
1: 我感觉都是像我们。但后来珊珊生的三个小崽儿不就送送给别人了吗？对，全
2: 都送出去了
1: 。全都送了。哦，
2: 我还一直在想你会不会自己养一只？哦
1: ，现在珊珊都送出去了，是吧？对，现在现在珊珊都送出去了。对，媳妇儿过敏。其实
2: 我听你那期播客了，我想多聊一下，就是因为我觉得其实家里养宠物养猫，我觉得其实还好吧。嗯。对，就你完全是你们个人的一个喜好，是吗？就对于你说小孩跟动物之间的关系。
1: 不是，我们是等于重组家庭嘛？嗯、就是我养的狗，然后他养的猫，哦、然后现在，嗯，那个、他对狗过敏，对，然后现在住到一块儿了，<是>然后他发现就是越来越不舒服，然后去医院检查说过敏，那就是如果珊珊送走了没用，就轮到我了。<笑><笑>对，所以估计就,就把你也送走了，是吧？对可能就是因为狗那个猫可能他受不了吧。嗯
2: ，我听完这期播客之后，觉得我说我以后找另一半的话。不能找重组家庭，自
1: 己就好了。对，这个，哎呀，这个就是他也不是说马上，比如说有的人过敏是很急的症状，嗯，比如说就直接就呼吸困难的这种，对吧？电影里咱们也见过嘛，哮喘发作啊，他、呃、不是那种，就是刚开始的时候他没事儿，然后他是日积月累的，慢慢慢慢表现的症状，他越来越明显的。嗯那这就很难办。那你说能<是>能咋办？对
0: 对，面临这种选择，嗯，就很难办。嗯、<就>对
1: ，然后纠结也没有办法。对，反正我当时也想着说、这个，那个也没准可能过两天他这个<对>好了，好了，好了，然后再接回来试试呗，什么的。一开始送走以后，然后慢慢慢慢症状的确有减轻。嗯，对，然后差不多等到三个月的时候，嗯、就是人家对那个我那朋友那家就表现就是特喜欢。什么？<笑>那特<就>喜欢珊珊，是吧？特喜欢珊珊，我觉得那样也挺好啊，那样也挺好
2: 啊。那珊珊现在算是常住对方家了吗
1: ？对啊，就是那你就也不太方便要回来了，嗯，也要不回来了。我觉得一个变化
2: 竟然这么大，<对>我我听第一期，我我前两天听第一期播客还在听你刚讲讲刚养珊珊
1: ，对对，因为因为没办法，就是第一个是呃，我我现在也要在可能装修啊或者什么的，嗯、就是现在这个居住环境可能还是。还是要要改变的啊，嗯哦、这也不稳定嘛。然后它又过敏，再加上现在本来还是有两只猫，它不是说没动物。你要说现在比如说没有小动物，然后它这个症状缓解了，是不是可以考虑接回来再试试？但是也不是，现在猫也还在，它也过敏症状缓解了，但是卫生状况并没有缓解，嗯、就是因为猫掉毛也特别厉害。对，对如果珊珊在家的话，那就是三只小动物一起掉毛。是。确实是有时候上班累了，你实在不想受有精力收拾了，对吧？对对对，而且就是你三只动物的同时照顾的时候，它就一定会产生更多的呃垃圾，更多的气味，而且珊珊也会适当的拆家。适当、哦、的拆家、哦。而且还有一个问题就是，猫跟狗确实也不合。珊珊在家的时候，小猫会藏起来，尤其是那个小加菲会暴瘦，就是它会害怕。然后他就会吃不下东西，明显的见着他瘦下去，很多吧，就是因为节目里边我不可能讲那么详细，我就只是说一系列问题。啊、对，就是说我我媳妇儿这个身体不舒服，但实际上呢，在生活当中呢，这个很多这个问题累积起来，他就很麻烦。对，呃，就会导致两个人心情都不好。比如说今天也许他在单位挨领导骂了。那他回来可能心情就不好。如果没有这些小事儿，比如说毛又脏，然后他又又又痒，对吧？然后小猫又瘦，然后他可能看到这些个所有的这些东西的时候，他可能就爆发了。那可能就是一场大吵，对吧？因为这种吵呢，就是我没细讲过，但是每次都是说，就是其实把我逼到一个说，你你要不要把它送走？你就会觉得怎么办呢？你不送走吧，就是这样的争吵会还是会出现。他就是问题没有解决嘛，<对>就是你可能现在说啊，我们这一次吵架，然后生气，然后冷战，然后谁也不理谁。过两天觉得哎，这个不值当的，不值当的，对吧？对吧就是还日子、嗯、还得过，但是你其实很清楚的意识到，下一次争吵还是会来。那这个问题也始终在这儿。对，那他<是>那对，那他没办法嘛，所以就最后还是决定说，这个猫猫也送走了。猫猫一开始送走了呢，它症状没缓解，所以我就把猫猫接回来，又把狗狗送走的。就是但是就没办法了嘛？那我我就只能做这么多了。嗯，对是这样。那顺苗，你肯定也考
0: 虑过这个问题是吧？听了梁博的这个、哦哦、这个诉说，是吧
2: ？我我听完之后就觉就觉得不能不能弄一个冲突家庭，对,啊、
1: 对，或者说只要家一个就好。或者说对方如果确实，嗯，比如说他不过敏吧，比如说他也很喜欢动物什么的，这我觉得就没事儿。其实我当时也觉得，你说他都养猫了，应该没问题。
0: 我对我是觉得，我也测过那种过敏源嘛。哦、我觉得猫毛和狗毛，我是一起过敏的。对，就有
1: 对对,对，就有的人就是他只要过敏，是<的>他是猫狗都过敏。像我妈就是，我为什么这么喜欢狗？我记得我跟深教也说过嘛，就是因为我妈这就猫狗都过敏呢，那我小时候就养不了宠物，长了是吧？啊，所以我就特想养狗，但是我没想到啊，就是没想到还有确实就是就是猫没事儿，狗就过敏的，那这也是挺意外的。我还是想
0: 问，就问你们两个一个问题哈。嗯像一个家庭当中对宠物的数量的这么一个极限，你们都是什么样的？就是咱不考虑那种什么过敏啊，或者是这些纯病理上的东西，就是你承受的、想要的这种东西
1: 。我因为养过两只的这个情况嘛，所以我觉得还是一直好。嗯，因为确实是好多人都觉得说我得给他找个伴儿嗯，但是确实他不需要伴儿。就是你真的养了两个的时候，包括我现在不是两只猫猫吗？这两只猫猫也。不亲是，就是他俩的关系好像也就是挺冷淡的，<笑>也没有。我看他俩经常也也就是各自干各自的，各自睡。然后除了这个吃饭的时候，可能没办法就要聚在一块儿。就是比如说我给开罐头的时候，他俩就跑过来。平常他俩也没交流。嗯，然后狗就更是这样，珊珊也好，蛋蛋也好，都是见只要见着别的狗进家就就是一顿胖揍，要给人家轰出去，要
0: 独占住人的爱
1: 。对<吧>他就是想独占。或者说他这个爱不爱的都放一边就是他就觉得我这个领地不需要新的东西，同类是吧？对，就是哪怕珊珊她那个生完小狗以后，那个小狗到两个月以后的时候吧，就差不多，就是一呃没有那么久，可能一个月以后，就是那个三只小家伙已经会自己满地跑了，而且能上台阶就是他那个窝是有一定高度吗？他能爬出那个纸箱子的这个程度的时候，我感觉珊珊好像就就已经有,、oh, 有点烦他们仨了。<笑>就这还是亲生的， oh. 你知道吧？就是说特别奇妙。Oh. 一个月以前，他真的就是无条件的接受。我明显都感觉到他可能已经烦躁了，但是那个小家伙爬过来吃奶啊什么的，他还是会忍着脾气就接受的接受。对、嗯、对对,对，就是说他进行一个。呃，责任的,的责任，对对，对因为他明显会感觉到，他只要离开那个窝稍微远一点，他马上就会回去，就是好像一个责任似的，就是他要看着，可能写在基因里了吧？觉就是、我觉得就是动物要照顾小对小动物嘛，对。对<吧>但是这三个小家伙一旦自己能行动，而且没有什么障碍的时候，就是那个纸箱子差不多有咱们脚腕这么高吧的那个纸箱子，那三个小东西能自己爬出来的时候，明显的感觉珊珊好像就对对他们有点烦了。而且吃奶的时候也烦，当然可能因为他们也开始长牙了，嗯，就咬了可能会疼，疼是但是很多时候就明显的感觉到他会，比如说吃东西的时候，珊珊也会龇牙，就是会皱鼻子、龇牙，就是、说你躲开，也会护食了，就是、也会对，就是说，虽然那小家伙吃不了他的粮，但是他会有这种反应，对，把已经当成同类了，就是啊、哦，当成同类，而且珊珊是。不护士的一条狗，就是原本它不护士。比如说我家里当时我哥们儿也养过什么泰迪过来放这儿养一天什么的，它还不是很严重。但是你想，它自己的小崽子，它竟然都出现这个，所以我就觉得极限就是一只。其实极限就是一只，<对>就是说当然也得看性格啊。你比如说像他说那种真有分离焦虑症的这种，那可能需要个伴儿吧。但是以我的经验，就是我现在养过的猫猫狗狗，他们好像都是不太需要伴儿，就是一个就够了。所以在这样的情况下，我觉得一个就合适，因为你，你觉得是给他找一半可能其实你，你就是喜欢另外的一条狗，是对，其实对于他来说，是你给他找一麻烦，嗯，我觉得可能是这样，所以一只狗就就或者一只猫其实挺好的。嗯、顺苗也是同意这个观点，是吧
2: ？对，而且其实我我是真的会有一点后悔，就是说去把那个第二个小狗接回来养了一段时间，因为他们俩关系很好，所以等到走了的时候，那个小狗七月底走了的时候，我家狗特别舍不得。就是他眼看着那个小狗被接到车上去了，然后他就想要疯狂的去追车，因为他不知道那个狗为什么被带走了。然后回到家之后空空荡荡，的，然后他就到处找，就很明显很失落，就搞得我心情也很不好。我觉得我，我觉得自己太自私了。就是我觉得我强行塞给他一段一段关系，关系然后我现在又给他剥夺走了，没有给他任何理由。现在我有时候偶尔在路上我们散步，我提到过两次那个小狗的名字，叫、那个、小鸭，我的狗就。就到处乱找，他还记得他，嗯、就是我会有这种感觉。已经过去
0: 多长时间了
2: ？呃，已经过去三个月的时间了。嗯、对，嗯、还有记忆，对，还有记忆，挺深刻的。所以我，我我我安慰自己说，这个小狗，如果说它六月底顺利出国了的话，那他们肯定也是会分别。那他现在去了别人家里面，其实分别是一定的。我就拿这个理由来安慰自己。<笑>对，嗯嗯。另外的话，我觉得就是因为我是自己一个人养狗，我就觉得那个养两只的话是。
0: 就是有压力，对吧？真
2: 的照顾不过来。其实有时候养狗，它可能会发生一些意外状况嘛。就六月初的时候，我的狗，然后它突然那个急性肠胃炎，疯狂的呕吐，半夜发烧。然后我就请假了，在家带狗去宠物医院。回到家工作，然后还要领那个小狗出去遛弯，给它弄饭吃。当时工作那一天还很忙，我一直忙到就是大概下午七点多钟的时候，才去宠物医院接小狗。小狗半夜就呕吐和起来一次，然后就整个人也没有睡好，又很忙，真的整个人都到极限了。我我才发现以前是太高估自己的一个能力空间了吧？对，其实是没有能力很好的照顾到两只小狗的，就更深刻的体会到我只能养一个。对
0: ，听你聊比格听起来是一个很敏感、很聪明的犬种吧
2: ？嗯，怎么说呢？我觉得他们表现出来的会比较倔强，有自己的想法。聪明倒是也聪明，就是有吃有吃的就好。<笑>倒是也聪明，对，有吃的就好。嗯，他他其实，你如果说对比的话，跟边牧和金毛比，他可能
0: 聪明程度差稍微差了一点。<笑><对>嗯，但他肯定给你带来了很多情感上的安慰或者是支持吧？你肯定很爱他，或者是他给你，你遇到了一些心情不好的时候，你看到他以后跟他相处的时候，肯定也是特别的有抚慰作用吧？这个就是宠物的一个作用，对吧？
1: 你自己可以说说你这比较难忘的一些什么过往的经历，被
0: 他安慰到，嗯、总给他处理麻烦了，<笑>
1: 一定是安慰吧？比如说最生气的时候也可以，哦、最气人、最抓狂的时候也可以
2: 最生气的话，就是我特别不喜欢他，我自己的那个狗就是在家去翻垃圾桶什么的，哦、然后因为我是,是这样，就是我的狗在来我家。呃，两个月的时候，他有一次在路上乱捡东西。那个时候我没有什么养狗经验，他乱捡了一个桃核，其实他不太可能一下子吞进去。然后我一看他乱吃，我就很生气，我就去拽他，
1: 结果他就更加想咽下去。
2: 对他以为我想抢他东西吃，然后他咽下去了。但咽下去之后，我不知道。然后比格犬它一个特点就是耐痛。呃，第二天的话，他还我带他出去玩了，他跟小伙伴满场的疯跑，就完全看不出来他肚子疼。结果等第三天早上的时候，他开始疯狂的呕吐，吐了很多白沫，然后出去的时候就疯狂的捡树叶吃，就因为他胃里难受，就已经疼的完全站不住了。我不知道他怎么了，然后后来就赶紧带他去医院，医生说那个就是可能是肠梗阻，拍了一下片子，果然卡住了。卡住之后说得开刀， oh. 然后我当时的一个想法就是说。我觉得它这么好完整的一个小狗，但是它现在要要把肠子打开拿东西，我我很接受不了这个事情。我觉得它不完整了
1: 。<笑>不完整是一个什么奇怪的概念？就是
0: 、这个理念我觉,<笑>我觉得有风险什么的，我都能
1: 听懂。啊、什么叫不完整了、就是？
0: 就是
2: 你觉得它是一个很一个嗯、呃哦、一个很完整的生物吧，但是受伤了，哦、就
1: 是<对>受
2: 伤了之后，哦、这个东西我觉得就是好像是因为我没有照顾好
1: ，有瑕疵了，嗯。
2: 反正我就当时是感受不了，不能接受。哦、我就跟医生讲，我说可不可以那个说有没有其他疗法？医生说那先去
1: 保守治疗。对保守治疗，就说吃点什么药，能不能排出来？
2: 对润滑的东西。有行吗？嗯，说医生说只能观察半天。他说如果半天的话，再不取出来，小狗的那个肠子可能就坏死，就会那个肠子破掉，肠溶液整个就感染了，非常严重。然后后来、哦、还没过半天呢，我说行，那就手术吧。嗯，做了手术，然后在医院住了有半个月的时间吧
0: 。到底手术了是吧？对，到底手
2: 术了。然后那个时候真的完全没有养狗经验。他回来之后，我觉得我甚至没有说去给他做一些有营养的东西吃，还是给他吃狗粮。我现在想，我觉得我真的很愧疚。我觉得当时在想什么呀？你
1: 应该再拿一个桃核摆到面前，<笑>问他还吃吗？<笑>给他上一课是吧？嗯、就是他，他比如说捡垃圾。你就是得给他让他记住，我就会我再见了。对我我我觉得我像个骗子，因为我养过狗，我知道你越抢它越它越厌，所以我不会抢它。我看到它捡到什么垃圾的时候，不管它捡了再讨厌的东西，有的时候什么骨头。有的时候就是反正就是垃圾嘛，那就是你肯定是觉得啊很恶心，就想锤死他，但是你就会和颜悦色的跟他招手说：“你过来，你过来，我看看什么的。”然后就是骗他嘛。然后他他因为他能感觉到你没那么紧张，没那么急迫的时候，他就他没那么警惕，他就过来了。过来了以后，然后你得就是瞅准机会抢过来，对你得趁他还没有反应过来的时候赶紧抢下来。一般一般也不用抢，我一般是特别好使的一招。我建议你可以试试，嗯，我等他过来的时候呢，我会把他先抱住，先抓住啊，比如说两个手托他这个就是胸口，嗯，托住他不就跑不了了吗？哦、或者他就是跑，你往起一抄，他不就离地了吗？嗯，对，然后这个时候呢，再抱住，抱住是干嘛呢？我就带着他蹦，我就带着他一块跳。呵呵呵跳的时候呢，因为上下一颠呢，嗯、哦，他呢就那嘴里东西就就容易掉出来。他以为你跟他玩呢，他、嗯、他会以为我在玩，然后他在不警惕的时候，他就他东西就掉，像你们说桃核啊，像这种形状的东西，嗯、一般比如说骨头也是，他咬着咬着，哎，蹦着蹦着，他一喘气就掉下来了。掉下来之后，然后我会这么做，就一改正常的这个和颜悦色，严厉起来了，就严厉起来了，<笑>就要先拿着这个东西，啊、
3: 嗯
1: ，然后凶他，嗯、就是就语气上的啊，你怎么着，嗯，怎么着，就是就反正就是又要告诉他，就是啊，就是很很严厉。那这个时候他可能很懵，然后呢，你就放在这儿，看他还吃还要不要叼。他要叼，那我就会打脑门他如果再叼起来了，那就再抱起来跳。就是反正就是我要重复去做这个事儿，要让他意识到你你，我不可能让他意识到说他捡所有垃圾是不对的。这个事儿特别难，反正那可能得请咱们那次来的那个训犬师,<笑>师他那个可能有招，但是我只能让他意识到，比如说桃核这次的这个，你下次不许捡。就是你要去这么做，不然的话他就没有办法改。哦、嗯，那这这是经验丰富的
0: ，你当时就是没经验。
2: <笑>我觉得我就是比格犬的那种特点，它乱吃真的就是没有什么。对呀，我家狗已经进化成你骂吧，你打吧，我先管把它吃完，<笑>就是一种这样的状态。比<笑>格犬就是有时候有压力的时候，它会更疯狂的去捡，你能明显的看出它比平时更严重的去吃东西。就比格犬，比格犬其实它爱吃也有好处，就是它身体不舒服，它不吃饭了，你就知道肯定很严重了，直接去医院吧。对
0: ，狂吃是吧？对，
2: 嗯
0: ，你日常给它吃的是什么呢？就是狗粮吗？主粮就是狗粮是吧？
2: 嗯，也会现在也会做一些自制。
1: 还自制啊？对，像哦，你你指的是，嗯，就是比如说煮熟了给它去撕什么的那种，是吧？嗯，对。我以为是像那个美食博主自制成狗粮的那个，没有没有那个没有，吓我一跳，想多了。我
2: 觉得那个鸡胸肉要烘干八个小时，这个事情我就不能接受
1: 。哦。对，他，而且我觉得吃新鲜的多好，干嘛还非得弄干啊？没必要。对，哎，怎么生的风干嘛？还是煮熟了再干？就是说，你要是做成狗粮，那不就是风干嘛？是吧？对，嗯
0: ，那。你有过一些救助的经验吗？你也倡导救助要优于那个购买，对吧？嗯,嗯但是我们可能在领养宠物的时候，基本都是一个购买的一个、嗯、一个方式，它可能更能让我们觉得能挑到心仪的，或者是怎么样的这种。是、嗯。对，你可以给我们一些建议，领养的一些建议嘛？嗯
2: ，领养的话，反正我觉得还是分新手跟有经验的吧。嗯。有经验的话，比如说救助站的那种小狗。我其实不知道这个是不是会影响到很多想领养救助小狗的人，就是因为连救助站的小狗基本上都会有一些行为问题，甚至稍微严重就是心理问题、啊。这个东西你如果没有经验的话，你很容易就陷入很焦躁的状态，就是你觉得
0: 对他处不好关系，对吧？
2: 对你就会觉得，啊，这个狗怎么这个样子啊？它今天又尿了，它又去拆我的家了，然后。他为什么出门不上厕所，回家上厕所？我的时间又有限，然后那这个时候就很崩溃。所以，如果是新手的话，如果说领养，就是你可以去挑那种他过往没有什么创伤，没有说经常挨打，然后或者怎样，年龄偏小的话，没什么行为问题，其实还是可以领养的。嗯、而且，其实我就我可以这么说，如果哪怕你就喜欢纯种狗、品种狗。你去想找一个合适的领养的小狗，你基本都可以挑到。嗯，各个年龄段，嗯、老年的肯定肯很少考虑，但是青壮年的基本上你都可以挑到，就是这样一个情况。嗯，救助的话，其实要考虑清楚你的付出。大家都养过宠物，都知道付出很多，但其实就有一个问题是，你作为照顾它的人，你的付出不一定会被别人认可，甚至会被轻视，甚至会被。质疑啊
0: ，不是你所谓的救助是，嗯，是看到有问题的犬来，你把它接回家，或者是怎么样的吗？还是有一个专门的组织来，你要需要成为他们的志愿者参与救助
2: ？我的经验的话，就是说你作为中转家庭，很多时候，不管说你把它带回来也好，还是怎样，你更主要是跟人打交道，然后去给这个宠物安置一个新的环境、新家。救助的话，在国内目前的话，其实更多的就是靠爱发电。但是这其中，中转家庭、你救助者，包括有还有一些很好心的人，他们会说：“哎，我出资，我救助这个小狗。”可能看起来很单纯哦，大家都是为爱发电。但其中养狗理念不合、投资者的一个居高临下的心态，嗯、然后包括中转家庭就是遇到的照顾狗的实际问题，就最后会变成特别特别复杂的事情。
0: 所以主要承担的一个责任，就是一个中转家庭的责任，对吧？嗯、就是这个是最复杂的、最麻烦的，是吧？那、嗯、那你就是如果呃有一个领养者想把这个你在你这儿中转家庭的要领养走，那他觉得养的不太好，就会退到给你这个中间这个这个家庭，对吧
2: ？这中间就也很容易产生矛盾。领养走的那个人觉得我我现在养不了，我要退回给你，这很正常的事情。对，然后你又会觉得说。你没有做好决定，你就把狗弄走了。你现在又要退给我
0: ，所以听起来这个救助的这个行为是分几个步骤是吗？最开始的是有专门救助的这个群人，然后中间的领养中间的家庭，然后最后是这个领养者是吧？这这三个环节。嗯
2: ，就拿比格犬来说吧，有一些人专门在做是那个把小狗接回来，然后从实验室救助出来，先在中转家庭，之后再送到国外去，就很长完整的一个链路。有的时候救助人他可能没有时间空间去养，所以他就需要一个救助家庭。嗯，大概的一个链路，像你刚才说的是，就是一个小狗被,被救助出来了，被救助出来了，<对>然后他现在要去哪住，中转多长时间，他的中间的费用，呃，他的吃穿用度，然后他后续去哪里，怎么给他找新的领养，就中间其实要花费很多时间跟精力。嗯
0: 、那自从你养了比格之后，就是一直有这种行为呗，就一直参与到这个救助上
1: 了，对吧？
2: 就是我养的这个第二个小狗，其实算是比较深度的去参与了
1: 。<的><是>那就是说，有了这次经历，嗯、你还会再去做这个中转家庭吗？
2: 我不会了，不会了。我觉得我有点被伤到心了。<笑>嗯
1: ，我能，我其实我明白他刚才前面说的这个一长大段的时候，嗯、有很多时候感觉好像语言无法表达，但其实问题落点就在这儿，就是。我觉得这是特别好的一个表达。我觉得这个能真实表达就行，因为你其实要告诉大家，就是不要凭一个冲动，或者说不要凭一个想象去承担一个中转家庭的责任，而是说确实想清楚可能会碰到的问题，然后可能会遇到的不开心的点都有什么，然后再去做这个事情。就是因为你这一次还比较顺利，就是说狗狗也顺利送走，然后也没有产生任何的问题嘛。对对吧？所以说这个是比较好的结果。但是其实我明白你想说，在这个过程当中会有很多可能不可控因素。假如说，比如说自己的狗和来中转这个家庭的这只被遗弃的狗，它假如说不和呢，对吧？就是假如假如说他们两个并不投脾气呢，或者说这个狗存在着很严重的，因为你是等于家里面这只狗狗去帮助它走出来。但如果本来说这只狗狗本身有很严重的行为问题或者心理问题，你又是一新手，你根本无法导致它能走出来。那其实你的这个中转的责任，反而可能也许可能使情况变得更糟，对吧？然后，你也许你很喜欢动物，但是你是不是适合跟人打交道呢？因为你接了这件差事，你可能要跟前后前后环节的人要对接，然后他们会甚至对你提出一些呃看法或者要求。那对你，你跟动物打交道没问题，你是跟人打交道也没问题嘛。我明白你可能要表达的说，这里面存在很多很多这样那样的问题。对，是的，嗯，所以就最终可能跟中
0: 间你那个寄养的呃那个狗处理的关系很好，但是。跟两边的人可能会有一些意想不到的矛盾，也会给你带来一些他。他这一次看来就比较顺利，<对>但是<对>
2: 但是
1: 有可能会出问题吗？啊嗯、
2: 就是我今天跟这里在大家讨论完之后，我我突然就可能更深刻的理解到，就是救助这个东西，它可能嗯是一件很好的事情，但是对于普通人来说，我觉得做救助更需要一个呃完整的机构，然后来帮助大家去做这个事情，不然。可能个人力量能做到的很很微小，然后但是这中间确确实实又花费了爱心跟精力，嗯，嗯都是小。
0: 可能最开始就是大家就是凭着一腔对宠物的热爱，或者是对他们感觉他们正在遭受痛苦，我就必须要而帮助一下。<且>对,
1: 对<是>这件事的确麻烦的点就在于说，对于狗狗它也是一个生命，它不像说你尝试一件事儿，然后这件事，比如说你觉得可以录一个博客，<笑>对吧？但是说比如说玩<笑>玩了一段时间，你发现哎我不适合，那就不录了。这个呢，没关系啊，但是狗狗不是，它是一个生命。你说我可以救助它，结果你来了一段，发现哎，我好像不太行了，那它怎么办？就这个是比较头疼的地方，所以大家一定要想好嘛
0: 。可能这就是救助的一个比较核心的一个矛盾的问题。嗯、对,对对，对。像你说的，有可能有需要有个机构来告知大家可能会有这样那样的情况，真的还是
2: 要专业的人去做这个事情，嗯、让你更有效率
0: ，让你有考虑说这个我愿不愿意把这个接受下来？对。咱们这次讨论最终落在这儿，其实也是挺好的，也是跟大家提一个醒，嗯、对吧？嗯、就如果你有心想要救助的话，可能你要要考虑的多一点，别最后给小狗带来伤害，又给你带来伤害
1: 。对，对就就这个是最最<对>
0: 最最不好的结果，最不好的结果是。对
2: ，就是做救助这个事情，我之前就完全没有概念，以为就是为爱发电之灵，但是最后你各种事情会真的迫使你去思考：说我的付出真的值得吗？对自己产生
0: 了质疑，这个爱是否是否纯粹，是吧？是啊
2: ，最后可能会去考虑这个事情。
0: 嗯，行，那还是大家在救助的时候要谨慎一点，要思前想后一点，要仔细的、认真的考量一下自己的条件吧。对，嗯，行，好，好，那就感谢顺苗来感谢分享，对
1: ，第一个听众来分有知识点，对，也有这个故事，但是我确实没想到那个比格犬对吧？比格犬那个做实验那个事儿，那个确实让我挺震惊的，我今天第一次知道。
2: 对，在此呼吁大家养比格犬
1: 。<笑>对对对对，为人类赎罪。行<笑><笑>行行
0: ，感谢感谢，睡淼。好，那我<的>们今天就到这儿，谢谢们拜拜。好，拜拜，下期再见，拜拜。